0: eu vou falar o seguinte com vocês. Nós estamos começando o ano. Tá? Então, começando o ano, vamos rever nossos hábitos, né? Se nós continuarmos fazendo as coisas como nós vimos fazendo, vamos obter os mesmos resultados. Eu gostei muito do ano passado, mas eu sou hoje Eu quero mais e melhor. Tá? Então, para obter mais e melhor, nós temos que mudar algumas ações, algumas atitudes. Vamos lá. Em Alves você falava assim, as pessoas parecem que são loucas. Elas querem resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas que sempre fazem. Então, a coisa fundamental né, para você obter um resultado diferente é você fazer coisas diferentes. Parece óbvio, mas não, parece que não é para a maioria das pessoas. Tá? A maioria das pessoas não entende que se elas fizerem as mesmas coisas que fizeram no passado, elas vão ter os mesmos resultados. Tá? Então, assim, estamos começando lá. Vamos rever alguns conceitos básicos, principalmente ligados à prosperidade, especificamente a dinheiro. Né? As pessoas eu falar, assim, poxa mestre, o senhor fala muito de dinheiro, sabe? Vira e mestre o senhor está falando de dinheiro. Só que, por exemplo, é aquela cara de pau que é essa cidade dois é Ou é um fudido e não entendeu, e sem dinheiro você não faz porra nenhuma nesse mundo, nada. Nada, nada, diz alguma coisa aí. Eu vou dizer, tu não faz, sem dinheiro tu não faz nada. Ou então o cara tá com boi na sombra, aí tá com boi na sombra mesmo, acha que você só deve abordar assuntos transcendentais. Não é beleza, legal, como faz a maioria das escolas da linha branca, a maioria das escolas da linha branca fica falando lá do sexo dos anjos, aquelas coisas todas, né? É, cosmogênese, é, para onde você vai, quando morrer, para tudo. Parei lá, ó, pá, ó, quando tu morrer, tu vai para um lugar mais tu se fuder aqui na terra, mas quando tu morrer, tu vai se dar bem. Aí tu fica naquela conversa piada. Eu entendo o seguinte, gente, olha só. O começo tem que ser o começo. Você tem que começar pelo princípio. Se tu está com o boi na sombra, pode fazer meditação o dia inteiro, beleza. Mas a maioria, principalmente aqueles que ingressam no serenismo, mas pela população brasileira do modo geral, e a população mundial do modo geral, estão numa situação ainda não estável. Então o que você vai fazer com essas pessoas? Vai ignorar a realidade delas e ficar falando de sexo dos anos? Eu participei de escolas onde se fazia rituais pela prosperidade mundial. Um bando de fudido, andando de trem, comer de barbito. Porra! e fazendo rituais pela prosperidade mundial. Não era, era uma pouca merda não, era muita merda. E não resolvia nem a própria vida. Quer dizer, é merda é isso é, é alucinação, né? Ela se sente importante pra caramba, né? Ele se sente importante a é besta, é o salário mínimo, mas ele faz rituais pela prosperidade do mundo, quer dizer, é, o mundo depende dele pra ser próspero. Eu, 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 parece brincadeira, mas eu... Eu vivenciei isso. Quando era mais Sim. novo, né Eu entrei por essas escolas esotéricas, da linha branca, hinduístas, aquela coisa toda do inglês, e porra, levei lá fazer rituais pela prosperidade mundial. Deu um fudidasso lá pedindo pela né, riqueza do mundo, que o mundo fosse próspero e tudo mais. Porra, e é engraçado, quando você vem para as escolas da linha da esquerda e pede pela sua prosperidade, aí depois diz que você não pode fazer isso que você é egoísta, que você é mal, que você é o caralho. Mas enfim, a realidade é o seguinte, se tu não é próximo, tu vai é pedir pela prosperidade dos outros, tem coerência isso, tem coerência. Primeiro você, bota né, aquela coisa do avião, tá caindo, abrindo, disperso, os outros. primeiro você bota a mão de você, depois dos outros. Primeiro você põe da sua prosperidade, depois do outro. Como é que você vai dar aquilo que você não tem? É até um anacronismo, você pedir pela prosperidade do mundo, é uma maldição que deve estar gerando maldição para o mundo. Porque tudo a merda, vai pedir prosperidade. Então assim, eu entendo, depois dessa jornada enorme, depois de ter quebrado a cara para caralho na vida espiritual, eu cheguei à compreensão que para você trabalhar pela prosperidade do mundo, você começa né? pelo começo.
1: E você faz parte do mundo, incrível
0: que pareça, você faz parte do mundo, e a sua prosperidade já melhorou o mundo, se você conseguir. Trabalhar pela sua prosperidade, você já melhorou o mundo. Né? Já gerou uma prosperidade para o mundo. E se você não puder ajudar a prosperidade das pessoas, é tá? Mas enfim, aí ele falo ali, você se preocupou muito com o dinheiro, com essas coisas. Assim, cara, eu entendo o seguinte, a nossa vida espiritual se integra à nossa vida material. E, e é como se fosse uma construção de um mundo, de uma casa. Você não começa a construir da casa pelo teto. Você começa a construção da casa pelas fundações, pela base da casa, pelo alicerce da casa. Para depois erguer as plásticas, bolas, e fazer a parede e o canal de ar. Não é assim? Não sou engenheiro não, mas é mais ou menos por aí. Eu Acho que deve começar pela base. Então, na vida é a mesma coisa. Você vai trabalhar com coisas alimentares, etc, etc, mas você tem que começar pelo princípio. E o princípio é a tua vida financeira para quê? para que você tenha paz de espírito. Você não esteja meditando, como um, um se o senhorim batendo na porta descobrando. Como é que consegue é meditar com o cara? Qual o meu amor? Qual o meu E você vai oh, dizer, É alucinado, é maluco. Ou então, teu filho chorando querendo leite, mas você está fazendo jejum, fazendo eu tô bola, eu não. Então, eu estou nas desamoras da vida. Todo mundo espera que chegaram na de pobre. Eu estou falando nisso e veem essas pessoas, na minha mente. Para tu ver o nível de alienação do ser humano. Então assim, nós seres humanos, podemos ser tudo, mas nós não somos otários. E não está por caindo mais nessas esparrelas. Então nós entendemos o seguinte, olha, o mestre, vamos lá, o é isso da parada. Antes da gente se preocupar com o mundo transcendente e com, sabe, coisas cósmicas, etc, etc. Vamos cuidar do principal. O Gilberto Gil, até uma música interessante, trocaram logos da posteridade pelo um logo da prosperidade. É uma música que eles falam isso aí. Você deve saber. Você tem que decidir aí. Eu resolvo o principal, depois eu vou tratar do óculos. Primeiro eu trato o óculos. Aquilo que eu tenho que fazer agora. É muito engraçado, o cara não consegue pagar nem as contas dele. E se acha o um mestre de sabedoria. E quer falar sobre espiritualidade com você. Se ele entendesse mesmo de espiritualidade. Se ele entendesse mesmo das leis universais. Ele seria próspero. É simples assim, prova do lado. Um dia, eu falar de uma bruxa fodástica que tá, mora lá em Santa Cruz, nada a Santa Cruz. Porra! <risos> porra, né? deve ter uma mansão, legal. lá tá? tal, beleza. porra, bom. eu perguntei, quem é que é mais Uma bruxa fodástica, mora na mansão em Santa Cruz, né? Suítes, sauna, e churrasqueira, e tem, tem, muitos muito, assim, no subúrbio do Rio. Não, mora no, no kitnetzinho, na meia-água lá, você vai ver, porra, tá de sacanagem. Ela não consegue resolver a vida dela. É a bruxa fantástica, não existe isso, cara. Eu vi uma bruxa meia-boca que mora na zona sul do Rio, sabe? já no, no, no big apartamento lá. tá Eu acho que ela já entendeu um pouquinho como é que funciona as leis universais. Então assim, se o cara não entendeu as leis universais, ou pelo menos ele diz que entendeu, isso tem que ter um reflexo na vida material dele. Cara, por dentro é difícil consegue cuidar da sua vida material. Como é que alguém que se diz um espiritualista não consegue cuidar da sua vida material? Tem alguma coisa muito errada aí, eu não sei que porra de espiritualidade ele está aprendendo. Mas está errado! Apaga tudo! Joga essa merda desse livro tudo fora, conversa tudo de novo. Está tudo errado! Vai conversa com o porteiro. Eu conheci o porteiro, cara, já lá do norte o porteiro tal, juntou o dinheirinho dele lá, comprou um terminho na terra dele lá, daí a pouco construiu uma casinhas lá, depois construiu, comprou um barzinho e blá 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 lá lá, lá, lá. Porra, ele mexe, quando ele vai para a terra dele, e vai com, é, com a grana boa, aí a família é toda acha ele maravilhoso e tudo mais, eu acho que chegou com o dinheiro lá. E, e depois ele fala, agora eu vou para a minha terra, porque lá tenho um bar, tem umas casas alugadas. E, porra, esse cara está entendendo um pouco das leis do mundo. Então você joga, se ver for forma, para andar com o cordeiro, porque se você não tem nem do básico, nem do básico, não tem de porra nenhuma. Então assim, o pessoal fala, vocês não são materialistas, mas não, eu não sou materialista não, eu não sou feito de fumaça. estou no corpo material, eu posso ser espírito, mas eu estou no corpo material. Como dizia até o Sting naquela música, nós somos espíritos no corpo material, tá porra do corpo material tem que comer. O outro corpo material tem que te vestir, tem que tomar banho, tem que passar perfume, essa merda fede. Tem que passar o um perfume de preferência importado, que fica mais cheiroso ainda. Mas, pô, tu tem que cuidar do corpo material. Tem que abrigá-lo, tem que alimentá-lo, tem que medicá-lo. Tu vai fazer isso com o quê? Com, com mantra? Porra, tô de doido, rapaz. Vai lá ver aí já a merda que tá. Vê esses países que ficam cantando mantra aí, mesmo correto. É, é engraçado, é bacana ou é eu no outro dia estava vendo um, um filme lá sobre férias e tudo mais. Aí você vê, até os indianos já estão mais malandros. Os indianos já estão mais malandros, eles não ficam nessas coisas de ou não. De mando, de eu vou alimentar com prana, bobagem. Não. No filme, as as férias do pessoal que foi lá, os ocidentais. É engraçado você ver que, que as pessoas vestidas de calça, jeans de camisa de polo e tudo mais são os indianos. Os ocidentais estão lá vestidos de sarong, com guirlanda no pescoço, estão vestidos de indiano. Os ocidentais vão para lá Selena. É Enquanto os, os indianos estão correndo atrás de prosperar, porque eles sabem aquela merda que é aquela ali. É engraçado, você vê o filme assim que fala, oh, ocidental, ocidental, ocidental. Como é que tu sabe? Tom de sarong, tom de sale, né? tom de guirlanda de flores, aquela coisinha na cabeça. De tinta, enquanto os usininhos lá, estão tudo de calça jeans, camisa polo, e estão querendo correr atrás e prosperar, falam não sei quantos idiomas, e estão mandando ver. Tá? Então, resultado, nós procuramos tratar desses assuntos, porque nós entendemos o seguinte: o serenino é a prosperidade, o serenino traz prosperidade, o serenino traz riqueza. Mas quando você começa, alguns e ainda mais foram alienados pelo cristianismo, por ideias preconcebidas de que dinheiro não tais para prosperidade, de ideias que o dinheiro é uma coisa suja e ruim, isso atrapalha a tua consciência. Isso gera um estado de sabotagem. Então muitos chegam aqui nesse estado para se eu tirar esses condicionamentos todos, ajudá-los a ter a prosperidade que ele tem direito, direito se ele for capaz de não tá? Então, ele, mas ele tem, eu princípio que ele é fácil. Ele tem, depois que tu tiras a barra da mente dele, ele prospera, ele conquista e vai embora. Amarras como essa, entendeu? Hum. Essa frase linda. Dinheiro não traz prosperidade. Já estudaram essa frase? Já. Todo mundo já deve ter essa frase. É isso. Olha só, vamos analisar essa frase. Ela parece dizer que a pobreza traz prosperidade. É isso. Não é? Dinheiro não traz prosperidade. Então miséria traz prosperidade? Não traz. É? Miséria é uma merda, entendeu? Essa é uma frase absurda. Jogaram na sua consciência para se o para quando você começa a ganhar dinheiro a prosperidade, você se sente culpado. Você se sente errado. Você acha que vai dar errado alguma coisa. Porque você já foi preparado para não aceitar a sua própria prosperidade. Se Você se pode. a gente tem que trabalhar isso aí, da sua cabeça. E colocar você na direção da prosperidade. Sabe? Então, o que acontece? Muitos que começam no mucianismo, não atingiram a prosperidade, gente. Estão começando. Agora, é um absurdo uma pessoa ter um ano ser ali e não ter um mínimo de prosperidade. Isso é inaceitável. Alguma coisa está errada, está dormindo nas aulas. Sabe? Está pensando que isso aqui é cristianismo. Não, não é isso, mano. Se você entender a parada, tu vai falar assim, bom, então o negócio é grana. Eu, a minha, minha jornada espiritual começa pela grana. Se eu não for capaz, de ser próspero no mundo, eu já estou errado na minha espiritualidade. Tem um ditado árabe que diz assim, aquele que não conquistar o paraíso na Terra, não conquistará o paraíso no outro mundo. Então, olha só, nós não estamos sendo materialistas a buscarmos a nossa realização na Terra. Isso aí é o começo do nosso caminhar espiritual. Eu poderia cagar para esse tipo de coisa, falar de dinheiro, eu já entendi. Eu já entendi a lei do dinheiro, eu já entendi. Podia não falar nada com ninguém, ficar na minha, como a maioria dos caras da linha branca faz. Os caras da linha da direita são assim. Os, os, porra, os papas cheios de dinheiro, os bispos cheios de dinheiro, os padres cheios de dinheiro, os padres são sem dinheiro, os pastores sem, sem dinheiro, e deixando todo mundo na merda na, na ignorância. Nós não, nós não queremos compartilhar com nossos irmãos, para que a prosperidade seja uma entre nós, seja constante entre nós. E nós é que somos errados em relação a isso. Sabe? Você não sei, assim, eu podia não falar nada disso. Eu já entendi a lei do dinheiro. Mas eu entendo que os irmãos recém-chegados, ainda não resolveram seus problemas materiais, sabe? precisam disso. É uma desumanidade você não dar determinadas chaves básicas aos irmãos. E eu não ignoro a necessidade de ser tá? Vou fazer aqui alguns exercícios, mostrar para vocês. Você pode chegar no final do ano guardado com você, com 13 mil, 20 e poucos mil, 30 mil. Sinceramente, para mim, isso não é dinheiro. Isso não é nada. Mas para você pode ser. E pode ser o começo da sua prosperidade. Você já pessoa se você virar, ano de dezembro para janeiro agora, com 30 mil de bolsos, sobrando, já dá para fazer uma brincadeira boa. Ainda mais se você for empreendedor, você não vai pegar esse dinheiro todo e gastar. E aí você vai dar para os outros. É burrice, Sabe, nem cachorro faz isso. O cachorro bota e diz, você não dá para ninguém. Então, o atendimento faz isso, ele junta, junta, junta e depois gasta. Não é isso? quando já seria bom para você começar agora, 2020, com 30 pontos no bolso? Para começar com os negócios? Para você, de repente, pode ser interessante. Para alguns nossos irmãos, pode ser interessante. Isso, para mim, sinceramente, não é nada. Eu podia cagar e andar para esse tipo de coisa. Tá? Mas eu tenho irmãos nos filiões, com os quais eu assumi o compromisso de orientar, de ensinar, de instruir. Então, eu vou ensinar algumas regras. Para lidar com o dinheiro. Primeira coisa, você tem que parar de ver o dinheiro como papel. O dinheiro não é papel. O dinheiro é uma energia. Os antigos chamavam de mamão. Mamão. Moloto também é o dinheiro. Tá? Mas você não precisa dar esses nomes para entender o conceito básico: o dinheiro é uma energia. é uma energia. O papel é tipo um avatar de dinheiro, entendeu? algo que materializa o dinheiro, mas os bancos, por exemplo, sabem lidar com o dinheiro, os banqueiros sabem lidar com o dinheiro, é? eles aprenderam na tradição, os antigos templários, que eram outros malandros que criavam as bases do sistema bancário ocidental, E sabiam lidar com o dinheiro, e sabiam que o dinheiro era número, era conceito, não era coisa, então, por exemplo, você queria viajar da Europa para a Parisien, você não ia carregar uma, uma canastra, um baú de dinheiro até a Palestina, ia te cortar todo o pescoço. Você ia numa abadia templária e deixava lá, descontava, te dava uma carta de crédito, um número escrito no papel, carimbado lá no seu, no médico. Aí você atravessava o oceano, chegava na maudita terra, 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 que eles chamam de santo, e chegava lá, estou né, tô vivo, tô, você procurava um, um outro mosteiro, apresentava a carta de crédito e o cara te dava moedas. Mas com o que, que você atravessou? Você atravessou com um baú? Não, você atravessou com um número escrito. Então, eles começaram essa ideia de que dinheiro é um conceito. Os numerais representam o dinheiro, nem são o dinheiro em si. Os bancos absorveram, foram absorver, desenvolveram cada vez mais isso. Você vê o banco trabalha com número para lá e para cá, cadê a grega? Cadê o um dinheiro? Você acredita na sua fantasia que o dinheiro está no cofre? Né? Você vai abrir um cofre e está cheio de dólar tá lá dentro. Não é verdade. É crédito. É crédito. É número. É conceito. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E multiplicando crédito. E você que não entendeu isso, já pensa em coisas objetivas. Por você entender esse negócio, o dinheiro é um conceito, o dinheiro é uma energia. Você vai ter uma melhor por mim. E essa energia, que é viva, ela gosta de algumas coisas e não gosta de outras. O dinheiro, por exemplo, ele não gosta de ficar parado. Ele não gosta de ficar parado. Se você ficar tentando juntar dinheiro, guardar dinheiro, você vai perder dinheiro. Tá? Você junta, junto o que você faz quando eu junto mais? E depois você junta mais, mais vai perder, vai tomar uma volta, alguém vai fazer um movimento, vai perder esse dinheiro, com certeza. Dinheiro, você até pode juntar o dinheiro, para fazer algo com ele. Dinheiro gosta de aprender, então você pode usar o dinheiro para fazer cursos e se aprimorar. Dinheiro gosta de viajar, dinheiro gosta de se divertir, dinheiro gosta de dinheiro. Incrível, dinheiro é uma coisa simpática. O dinheiro gosta de dinheiro, né? Ou você, você quer que o seu dinheiro seja antipático? Você quer que o seu dinheiro está lá quietinho no canto? Né? O dinheiro gosta do dinheiro, então ele gosta do dinheiro. O dinheiro, quer ver? Ele funciona de certo modo, de uma maneira muito parecida com a linha hidráulica. Quer ver? Ou seja, da mesma maneira que a água funciona o dinheiro também funciona de uma maneira semelhante vamos colocar aqui o seguinte conceito imaginemos -se que nós temos aqui De dinheiro. Dinheiro chama de dinheiro. Dinheiro atrai dinheiro. Então quando você acumula uma determinada massa crítica de dinheiro, esse dinheiro funciona magneticamente, atraindo mais dinheiro para você. É como se você estivesse nesta condição aqui. De certa forma, também é algo muito semelhante à ideia da massa gravitacional. Imaginemos aqui, que temos um corpo com uma grande massa Temos outro corpo aqui com uma grande massa Aqui temos outro corpo com uma grande massa Está você aqui Para onde a matéria tende a ser traída? considerando-se no espaço Então aqui você tem um corpo, outro corpo Outro corpo. E por sua vez, esse aqui. A massa atrai gravitacionalmente. Então o que acontece? Está aqui, tende a ser assim, ele para cá, para cá e para cá. É difícil que algo que passe por aqui venha para cá. Isso não vai acontecer. Ele vai ser atraído. Para cá ou para cá. Porque a massa atrai gravitacionalmente. O corpo com menos massa atrai menos que os corpos com maior massa. Colocando isso na questão do dinheiro, dizemos o seguinte: quem tem dinheiro atrai, imaginemos que isso aqui é dinheiro, atrai mais dinheiro. Quem tem menos dinheiro, atrai menos dinheiro. Nessa situação você está como se você fosse um côncavo. Quando você começa a acumular recursos, o que é muito difícil no início, se você consegue atingir uma determinada massa crítica, você começa O dinheiro funciona magneticamente a seu favor. Bem, isso aqui é o um conceito. Agora vamos tangibilizar isso de maneira mais um objetiva. Tá ok? Vou apagar. massa crítica para se tornar um imã de dinheiro como você vai fazer isso? olha só você por exemplo guardar 120 reais todo dia em uma semana vou botar assim os 120 vezes 7 840 na semana os 840 vezes 4 3.360 por mês. Os 3.360 vezes 12 meses no ano, 40.320. Ou seja, ao final de ano, você tem livre, liberado, 40.320. Este pode ser o início da sua massa crítica, atratora de dinheiro. Para isso, você deve... Guardar 120 reais por dia. Ou equivalente, você vai guardando 120 reais todo dia, ou você chega no fim da semana e separa 120 reais, equivalente a cada dia. O que importa é que você tem que guardar 120 reais por dia. Para chegar no fundador, ele tem 40.320, que é uma massa razoável para atrair dinheiro na sua direção. Vamos fazer diferente. Não vou trabalhar com 100 trabalhar com o os seis vezes sete, setecentos reais, os setecentos, vezes quatro, dois mil e os dois mil e vezes doze, trinta três mil e seiscentos, no final de um ano. agora R$ 33.600 no final de um ano, ou pelo menos R$ 16.800 favor. valor. Livre? Agora eu te pergunto, com quanto você ficou totalmente livre no final do ano no seu curso? Se você não consegue guardar R$ 50 por dia, do dinheiro que você ganhou lá, que, que duras penas, você sinceramente, mano, tem que morrer. Você está fora do baralho, você já era. E daí, não se diga no exterior, por favor. Não me faz essa vergonha. sabe? Pelo menos me pouco, me pouco, preserva. Fala assim, não, não vou fazer meu mestre passar essa vergonha. E se meu mestre não conseguiu me fazer capaz de, de guardar para mim 50 reais por dia, fuma isso, fuma isso, bebe isso, mas não é capaz de guardar para si. E aí consequentemente não vai chegar a 16.800 no um, um ano sobrando. Você fechou o um ano, os 16.20 anos, sobrando da tua conta. Mesmo que você tivesse fechado o um ano com esse dinheiro com mais, mas sobraria mais ainda, olha que legal. E é lógico, você eu fiz com 50 até 120, mas você pode fazer isso com 500 conto por dia, se você tiver capacidade. Você pode fazer isso com 1.000 reais por dia, se você tiver capacidade, e com qualquer valor que você faça, você vai atingir o um patamar no final do, do ano. E isso, essa base, esse miolo pode criar a massa crítica que vai, justamente, te transformar no convexo para o dinheiro. no imã de dinheiro. no atrator de dinheiro. E fazer você se tornar rico. É assim que a coisa funciona. Tá? Por exemplo, o ritual que nós fizemos na segunda-feira passada, o ritual do dólar, ele visa que é aumentar a capacidade magnética daquela nota para tornar aquela nota um atrator. O ritual que nós vamos fazer na segunda-feira que vem, na próxima missa negra, vai ser o ritual do ouro. Para quê? Pra também aumentar a sua capacidade atrativa de grana, de ouro, de prosperidade. Ou seja, nós vamos potencializar magicamente o poder da nota e do metal. Mas, independente do trabalho mágico, se você fizer isso aqui, você vai fazer a sua parte no sentido de atrair, materialmente esse recurso, porque como eu falei eles começam atrás, agora se assim, você não consegue nada, você não consegue. Os deuses te ajudam, os demônios dos de serenos eles ajudam as pessoas, mas eles não fazem pelas pessoas, eles fazem para as pessoas, eles não vão fazer por você, o que ele tem que fazer por você é você. Se você fizer isso aqui, eu garanto a vocês, os demônios dos de serenos vão ajudar vocês, eles vão ajudar vocês, vocês vão prosperar. Vocês vão enriquecer agora. Porra, nem você quer fazer por você mesmo? Aí fudeu, mano tu quer o quê Você não se sente motivado, você não tem volição para lutar por um lugar só para você? Aí, meu filho, porra, para de me envergonhar. Não diga que eu sou seu mestre, porque o seu mestre que você não te é ensinou porra nenhuma. Mas isso mesmo, estou até gravando para ficar registrado. Quando não ia falar, ah, vem lá, aquele mendigo não vai, falar, ah, vai lá, eu ensinei. Ele não fato é incompetente. Sabe, eu conheço vários irmãos chegaram aqui em situação muito ruim, chegaram no um tempo de Certo Lúcio, em situação muito ruim. E hoje em dia, são prósperos. São diretores de empresa, são diretores premiados, são gerentes premiados, são pessoas empreendedoras bem de vida. Ora, dá para fazer, é possível fazer, os demônios ajudam. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Estamos começando o ano de 2020. Vamos continuar com as más práticas de 2019. Vamos iniciar com uma prática nova. O ano começou, vamos começar a tentar fazer isso que eu estou falando para vocês. Aí sim, você vai se tornar um imã de dinheiro, um atrator de dinheiro. Temos a parte mágica, fornecendo no tempo. Nosso ritual da o mista negra, o ritual do dólar, o ritual da próxima negra, o ritual do ouro, e assim por diante, o nosso trabalho de magia, que nós fazemos o ano inteiro para a prosperidade. Mas então você também tem que fazer a sua parte, arregaçar a porra da manga e fazer o que você pode fazer por você mesmo. Aí eu te garanto, se você fizer isso, Lúcifer, os demônios, regentes do de Cereiro, vão lhe ajudar. Agora, você quer realmente prosperar? Ou você está reclamando da vida? Você quer realmente enriquecer? Você quer realmente fazer um 2020 diferente para você? Ou você quer ficar dependendo dos outros? Reclamando da vida, reclamando da crise? Sabe? Então, assim, o ano está começando. Este ano pode ser definidor para você. Em vez de ficar aquelas resoluções babacas de ano novo, vou emagrecer, né? vou fazer não sei o quê, vou, sei lá, vou pular essa Pular é, Você é quer babacar isso todo o tempo? Faz? Pô, que não dá em porra nenhuma, faz um monte de resolução idiota. Eu estou falando para assim, você para de ficar falando para fazer isso, faça isso que eu, que eu te expliquei, que você vai conseguir chegar na massa crítica de dinheiro em dezembro. Até antes, tá? Até antes. Já no primeiro semestre você vai ter uma massa crítica que você e, Engraçado, você vai ver que o início é difícil. Mas quando chegar no primeiro semestre, depois vai ficar, vai assumir uma velocidade, talvez você consiga guardar a temática que você tem que e você vai chegar, no final do ano, com muito mais do que projetamos aqui. Porque vai ficando mais fácil. Quanto mais você avança, mais fácil fica. Lembra? Eu falei quanto mais você atinge a nossa crítica, mais vai vindo para você, vai vindo para você, vai vindo para você. Agora, essa é a minha mensagem de início de ano para os meus irmãos musselianos. Sabe, aqueles que verdadeiramente querem prosperar. Aqueles que verdadeiramente querem enriquecer. Eu ensino o caminho das pedras, eu falo, olha, não vai por aí não, tu vai afundar. Vem por aqui, vai pelo caminho das pedras. Ou por aqui que vai na certo. Mas o cara quer fazer merda, ele aprendeu, ele tem um puxaninho entranhado nele, ele gosta de sofrer, ele gosta de ser pobre, ele gosta de ser miserável. Ele acha que tem alguma dignidade em ser pobre. Não tem dignidade nenhuma em ser pobre. Tá? não tem dignidade nenhuma. O pobre não é melhor que o rico em nada. Nada. Rapaz, ele tem caráter. Ele tem caráter, caráter Paga a porra da chuva do o caráter. Eu acredito, é, isso tu imagina, mas tu tem caráter, caraca, caraca. Tu é caráter, caráter. Tu vai ver, deixa ele ficar fome. Tu vai ver o caráter dele. Né? Cara, o ser humano quando passa os perengues, ele fica um bicho esquisito pra caramba. Faz coisas é, feias, coisas feias. Então assim, não entra nessa não de que ser pobre é bom, que é mentira. É bom quando você tá com boia-sombra lá. Você tá lá no vato espelho, cheio de dinheiro, cagando em um vaso de ouro, porra. Tu exemplo não, ser pobre é muito bom. Né? Claro, é bom para mim você, é porra. E eu estou cheio de ouro. Né? Agora, pô, você cair nessas parelas, os filhando. Vamos levantar esse ano, vamos progredir esse ano, vamos realizar esse ano. Faz o que eu estou falando. Eu não estou pedindo para você acreditar no que eu estou falando. Eu estou pedindo para você experimentar. Seja empírico. Tente realizar o que eu estou dizendo. Porra, acredito em você, cara. Porra, eu estou falando, faz com você, faz com por você, porra. Eu vou te ajudar. O de gente você gentil, não te ajudar. Agora, se você levar com você, sabe para onde vai seu dinheiro? Para quem tem mais dinheiro. Eu vou escrever aqui, e você vai perder o pouco que você tem. Tá bom? Eu acho que eu dei uma mensagem razoável de início de ano. Né? Aí você vai falar assim, mas, mas você só falou de dinheiro. Eu falei, não, não falei só de dinheiro. Se você ler bem as entrevistas, é que você não viu o dinheiro que eu falei. Eu falei de saúde, eu falei de amor, eu falei de respeitabilidade, eu falei de status social. Mas como é que você falou tudo isso, mestre? Mas eu falei! Olha só, se você não tem dinheiro, você não consegue comprar remédio, você não consegue se cuidar, você não consegue empalhar, você vai morrer em uma de saúde no prédio. você não consegue morar bem. você não consegue ter respeitabilidade social, status social, social. você não consegue nem arrumar ninguém, mano. O maior foi dizer que todo mundo é grana. É grana, tu se sente até melhor. Você experimenta, sai duro. E entra numa, numa cristaleria, sabe o que você não quer de vidro? Só coisa de vidro? Vidro não, cristal. Entendeu? Você vê um cara duro andando no lugar de cristal, não é mesmo? porque assim, né? Porque se ele encostar ele fudeu, ele vira escravo. É? Mas esse agora, o cara com a grana no bolso, sabe como é que ele é, Marcos? Tu vem na rua, ele é, anda tranquilão, porque ele tem dinheiro, ele está bem, ele está resolvido com a vida, ele compra. Cara. E assim, todo mundo percebe, rapaz. Né? Nego percebe, todo mundo percebe. E eu falo mal por exemplo, todo mundo é grande. Sabe? Então eu estou falando de amor também. Né? Amor verdadeiro. Sabe? Eu te mostro um caso com um aquele tá 70 anos lá. Porra, encontrou o amor da vida dele. Mas enfim. É isso é aí, senhores. Ele entende a vida. As leis universais, isso é a lei básica, gente. Tá? Isso aqui é a lei básica, lei da atração, dos iguais. Se você entender isso, você vai conseguir manipular o dinheiro. E ainda não é só o dinheiro que isso não funciona não, tá? Se você entender o princípio que está por trás disso, você vai ser capaz de fazer outras coisas. Outras coisas. Pode observar. Se você tiver num mato, encontrar uma onça, nem que ela seja morta. O que aquilo é quer dizer? Ali tem onça. Se você encontrar uma zebra, é porque tem zebras ali. Você pode sei em outro tipo de vegetação, porque tem mais daquela vegetação ali. Os iguais sempre se atrai. Você entender isso, você vai ser capaz de gerar um de resultados em vários campos da sua vida. Tá? Não mais, é isso que eu queria dizer para vocês, Que vocês tentarem começar sendo com mais amor no coração, com mais saúde, com mais recursos, né? para poder se transportar melhor, etc, etc. Tá? Então, essa é a minha mensagem de início do ano de 2020 e vamos nos encontrar em dezembro de 2020. E vamos ver, eu vou olhar para a cara de vocês rindo né? e vamos ver os que vão rir de volta para mim e os que vão ficar envergonhados com aquela cara de cu. Tá bom? Boa noite a todos é e a Luz do você